0: Nog tot eind oktober kan je in het Letterenhuis in Antwerpen je laten verrassen door de Expo Velodroom. Fietsaffiches uit de Belle Epoque. Kom zeker eens een kijkje nemen, want die affiches uit eigen collectie zijn indrukwekkend en een afspiegeling van de tijdsgeest eind 19e eeuw. De fiets en het Letterenhuis, dat lijkt geen evidente combinatie. Maar de fiets heeft natuurlijk tal van auteurs geïnspireerd, doorheen de jaren veel meer dan je zou denken bovendien. En dat doet de fiets en ook de koers nog altijd. In deze drieledige podcast praten wij telkens met twee verrassende duo's. Met Willy Verheggen en Yannick Dangre, met Greg Hauer en Christine Hemmerrecht. En in deze aflevering met Anne Kramer en Patrick Corneli. Welkom allebei. Goeiedag. Dankjewel. Dank je wel. Anne, jou kennen we uh, onder meer van je boek De Sijngever, ook van het uh, Groot vlaams wielerwoordenboek, samen met Michel Wuit. En ook in je columns, tegenwoordig in het laatste nieuws, uh, speelt de fiets wel vaker uh, een rol. Ja. Ik mag zeggen dat jij van de fiets houdt en je er regelmatig door laat inspireren. <laughs> ik ben redelijk uh, ge-
1: geobsedeerd, misschien is het een beter woord. <laughs> door de fiets, ja. Um, nu, ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik boeken of zeker niet een roman over, over fietsen zou schrijven. De Sceingever is dus een, een roman over, 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 ja, over koers. Uh, ik, ik zal dat straks wat beter uitleggen. Ik denk verschenen in 2012. Ik weet het zelf niet goed meer. 2012, oké. Okay. <lacht> dat had
0: ik ook zo teruggevonden. Ja. Ja. <lacht>
1: um, ja, het idee voor die roman is eigenlijk ontstaan um, toen ik voor de morgen de krant waarvoor ik toen werkte freelancer was om... Een collectie of een reeks te maken over uitstervende Vlaamse beroepen, slash uh, bezigheden, hobby's. Van de vinkenzetting tot de vlaggenzwaaier tot de duivenmelker tot de seingever. Um, ik was op een, uh, op een koers, een plaatselijke koers, de Grote Prijs Johan de Roséel in Tielt. En uh, ik stond daar een uur of ja vier, naast een steengever, in weer en wind, af en toe zon, af en toe regen, zoals zoals dat hoort uh, in ons Belgische klimaat. En toen ik thuis kwam, vond ik uh, zijn verhaal en en, het karakter van die man, vooral zijn verhaal, vond ik zo fascinerend, dat ik dacht, dat is te mooi om alleen maar uh, in een krant te plaatsen. Dus toen is het idee ontstaan uh, om dat boek te maken. Mensen vragen vaak aan een schrijver: Hebt u een bepaalde boodschap? En ik denk, ik denk van wel, zonder moraalredder te willen zijn. Um, had ik het idee van als het over koers en literatuur, of vooral koers en non-fictie dan gaat. Uh, want mijn boek is ook een mengeling van, van fictie en non-fictie. Ja. Mm-hmm. Um, dan gaat het meestal over de helden natuurlijk. Uh, merks en Montserrat. En uh, straks krijgt Remco even een Zeker ook een boek. Misschien heeft hij nog maar ja, het zal al in de twintig zijn, koersen ik, gereden. Ja. Maar. <laughs> ja, ja. Um, dus ik dacht, ja, natuurlijk heb je geen koers zonder fietser, maar je hebt ook geen koers zonder zijngevers. En, en vandaag, uh, anno 2020, maar eigenlijk al een paar jaar lang, zeg maar tien jaar lang, is er een groot probleem om in Vlaanderen nog zijngevers te vinden. De seingiver, maar alle zijngevers in kwestie, die kregen om daar vier uur of soms langer te staan, 10 um, euro. En zoals mijn seingiver zei, het was een West-Vlaamse man, een pistolie met aspen en je met kous. Ja, dus ja. dat kregen zij. En een flesje cola. Vroeger kregen ze ook alcohol. en Dat leidde vaak tot, <lacht> tot gevaarlijke toestanden. <lacht> ja. um, dus ja, die zijngever is ook nodig, maar die krijgt nooit aandacht. En ik dacht, laat mij een boek uh, schrijven waarin ik het verhaal van een zijngever neerpen, um, zijngever en zijn zoon, um, als een soort eerbetoon aan, aan de vele gewone mensen uh, van, de ko- van de koers. Niet alleen zijngevers, maar heel veel mensen die, achter, die onzichtbaar meewerken aan de koers achter de schermen, maar die we wel absoluut nodig hebben.
0: Ja, ja. en schrijven over de koers, was dat... Ja, bijna iets evident voor jou? Zat het er van altijd al in, die, die liefde voor de koers?
1: Um, ik ben echt, ja, toen ik daarnet zei geobsedeerd, dat, dat is misschien wat overdreven, maar uh, ik ben echt wel opgegroeid met de koers uh, Ja, ja. ja ik, ik herinner me zelfs als, als zes-, zevenjarige, toen het toen Ronde van Vlaanderen was of, of Ronde van Frankrijk, bij de finale, laten we zeggen, de laatste twintig kilometer, zat dat ik echt, m- mijn zus en ik, dat we echt stil moesten zijn. Uh, en toen dacht ik, ja, misschien is dat gewoon wel iets belangrijks, die koers, <lacht> als we daar zo stil voor moeten zijn. Ja. En toen ben ik zo wat beginnen meekijken. En ik denk vanaf mijn twaalfde dat ik geen enkele Ronde van Vlaanderen uh, wielerklassiekers gemist heb en, en mijn tijdverdrijf. Mag ik zo niet noemen, want mijn bezigheid, mijn nuttige bezigheid, in, in juli was, was de tour en dat is nog altijd zo. Ik sta vroeger op om te schrijven om s namiddags naar de rit te kunnen
0: kijken. Ah ja, okay. ja. Ja, ja. Ja. Patrick Corneli, eh, ik kom bij jou. Je bent auteur van tal van boeken eh, over wielrennen, fiets, gitsen, biografieën, dichter ook, journalist. Welke term hoor je het liefst eigenlijk zelf? Oh, <laughs> ja.
2: uh, auteur zeker, ja. Auteur, uh, ja, uit het algemeen. Ja, ik, uh, ik schrijf, zo simpel is uh, of dat dan uh, uitkomt in gedichten of in proza of uh, journalistiek werk. Ja, ik, ik schrijf. Dus. Mm-hmm, mm-hmm. En ik schrijf omdat ik het schrijven mis als ik niet schrijf. Dat ja. is mijn slogan op mijn website en dat meen ik ook, ja. het is uh, mm-hmm, mm-hmm. een afwijking als een ander zeker. Hè? Ja.
0: <laughs> Bij voorkeur ook over het wielrennen dan?
2: Uh, grotendeels ja, destijds voor de krant heel veel en uh, de jongste jaren alsmaar meer boeken. Enerzijds uh, wielerhistoriek, want dat boeit mij enorm. Ja. En anderzijds, de jongste 10, 15 jaar schrijf ik ook uh, fietshetsen. Dus voor de recreatieve fietser. Ik leef van de pen en ik, allee, ik moet daarheen uh, nee, nee. niet uh, geheimzinnig over doen. Uh, die fietshetsen zijn nodig om te overleven, zeg maar. Nee, nee. En dat is nu booming business, uh, zeker deze zomer. Uh,
0: ja, dus, uh, ja, daar heeft de corona wel een beetje voilà, gebracht. Er zijn ook voordelen aan. Ja, ja, ja. De liefde voor de fiets en voor het wielrennen, waar komt die bij jou vandaan?
2: God, uh, ik denk dat iedere Vlaming uh, wel iemand heeft in de familie die gekoerst heeft. Een van mijn uh, ooms die was ooit wielrenner geweest. Mijn vader was fanatiek supporter van uh, alles wat uh, wielrennen was. Er was ook uh, altijd wel een renner in het dorp. He. Ieder dorp had zijn... Zijn renner, al dan niet een uh, vedette of een, of een maar... Dus maar... Ja, plus, uh, ten tweede, een, een, uh, misschien wel de belangrijkste reden waarom ik uh, zo'n fanaat ben geworden. Ik ben opgegroeid in de late jaren 60, begin jaren 70, dat was het volle merkstijdperk. Ja. Um, al, ik heb niet voor niets een, een boek geschreven, de zomer van 69, ik was toen acht jaar. Ja, heel dat Marx-tijdperk. Ja, ieder, ieder kind in, in de basisschool uh, was daar wel was da van. Dat was, was men voor Marx, maar ook ja, Roger de Vlaming, Herman Waas, Frans Verbeek, Walter Hodefrood. fenomenale generatie. Je had toen ook van die Panini-prantjes. Dat, ja. dat heeft letterlijk mijn jeugd gekleurd. Ja. Dus dat was allemaal zo vanzelfsprekend dat je uh, Wilderfan uit werd. He? Je had ook de krantjes van het volk, de fameuze Tourkrantjes. Je keek elke dag naar televisie. En nauwelijks twee uur later waren er al krantjes van, uh, van het volk dat was voor die tijd. En hey, het Twitterloze tijdpark en in het internetloze tijdpark. Dat was, dat was ongelooflijk. Hey? En, en Een beetje heimweer naar de tijd van toen toch. Uh, ja, rood record ook.
0: Ja, ja. Beginnen schrijven over dat wielrennen ja. dan ook een evidentie? Of lag dat toch wat ja, eerlijk, moeilijk in begin? Ja,
2: maar eerlijk gezegd dat ik ook wel de droom om wielrenner te worden. Okay. En ik kon dat ook goed. Ik had een neef die, uh, die bij de Nieuwelingen debuteerde en de woensdag namiddag ging ik trainen met die uh, waren leeftijdsgenoten. En ik kon die heel makkelijk bijhouden en zo. En, maar ja, thuis zei men, nee, 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 nee oh nee, geen wielrenner worden, eerst je diploma halen. Allee, bekende verhaal. Dat heeft mij wel een paar jaar zo gefrustreerd. Van, allez, ik reed dan bij de wieler, toeristen enzovoort. En, allez, ik kan niet zeggen dat ik het zou gemaakt hebben als wielrenner. Ik had misschien te weinig karakter achteraf gekeken. Ja, en ik ben dan eigenlijk maar, maar ja, beginnen schrijven over wielrenner in plaats van... Allez, deed, ik heb, ik heb, je,
0: was dat omdat je dat even allez, graag deed? Of was dat van ja, ik wil met dat wielrennen bezig zijn? Ja, dus
2: de hele wereld dat boeide mij enorm. Ja. Allez,
0: dat verhaal van
1: wielrenner willen worden en dan omdat het niet mag of misschien niet helemaal lukt, dat doet mij denken aan Karel van Wijnendalen, de, de oprichter van, ja, ja. Uh, van, Sportwereld. Het, van Sportwereld, het Later Nieuwsblad. en Die wilde ook renner worden, maar dat lukte niet. En dan is hij maar gaan schrijven over de koers en eigenlijk de eerste. Eerst de echte wielerjournalist, de Michel Weitz van toen.
0: Ja, 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 over Karel van Wijnendaal ja. gaan we het zo meteen nog wat meer hebben. Eerst even de collectie van het Letterenhuis induiken. Dat bevat ook heel wat werk waar het uh, wielrennen meer of minder in ter sprake komt. En Anke Verschuren, jonge auteur en actrice, vond onder meer voor ons dit van Paul van Ostaanje, Belgische zondag.
3: Een grammofoon van s morgens acht. Iemand vergeet niet zijn soldatentijd en speelt Cléron. Het bier is flauw, limonade uit zuivere vruchten. Na de hoogmist was bewondering voor de renners. De coureurs. 21, 7, 17, 48, 83. Fraaie hoofdgroep door het dorp. Jonge boeren en arbeiders spreken sportliteratuur. Citaten uit de sportwereld. Koorknapen gaan onkelwaarts zondagzend, tdum zingend. Vrouwen wachten op deemstering. Kaarten zijn spekvet. Fumez la cigarette du bec, la cigarette du connaisseur. Alle dorpelingen zijn kenners, zij roken la cigarette du bec. Kinderen zijn vuil, huizen ook. Mijn land, zondag, Alpdruk, bos.
0: Ja, we hadden het net over uh, Karel van Wijnendalen. Als je denkt aan literatuur en de Ronde van Vlaanderen, dan kom je sowieso bij hem terecht aan. Uh, hij verbloemde het allemaal Ach. wel heel erg. Ja,
1: ja, 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 maar dat snap ik wel. Um, dat is eigenlijk ook mooi zelfs. Dat, dat, er werd heel veel gelogen uh, in de sportjournalistiek. Nu nee, misschien soms nog. Uh, maar over andere dingen, dan wordt er gelogen of verzwegen. Um, maar er was geen televisie. Dus je zag niet, uh, je zag niet hoe die wielrenners eruit zagen. Je, je zag die demarages niet, je, je maakte het niet van op de eerste rij live mee. Je had alleen de pen, je had alleen geschreven, media. Dus werd daar wel ja, uh, redelijk bloemrijk en. en ja, bijna zelfs literair geschreven, maar Van die, die loog ook soms gewoon. Uh, ik herinner me een anekdote uit de sciengever. Uh, er was een wielrenner, um, ik denk in een bepaalde tunnel of zo, ten val gekomen en, en Wijnendalen, Van Wijnendalen heeft gezegd dat hij gestorven was in zijn armen. En dat hebben ze onderzocht, maar dat was niets van aan. Natuurlijk, als je dan een gewone mens bent die die sportwereld leest, er was een grote bewondering voor van, 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 van Wijnendalen. Mijn vader zegt ik eens, uh, Je kreeg meer zin om te lezen door Van Wijnendalen. Dus.
0: Ja, ja. Hij verbloemde het heel erg. Patrick, ligt hij daarmee voor een stuk? Ook heeft hij ja, de basis gelegd voor die liefde, die grote liefde voor het wielrennen hier in Vlaanderen, die toch veel groter is dan je bijvoorbeeld ik zeg maar wat in Nederland... Uh, absoluut,
2: absoluut. Maar de vergelijken met Nederland is nog iets, dat is een heel ander verhaal. Dat heeft ook te maken met godsdienst enzovoort. Mm-hmm. In Nederland, een uh, ja, okay. strenge kerk die verbod om op zondag te fietsen enzovoort, was ook heel lang verboden in Nederland om op de openbare weg wielerwedstrijden te organiseren tot 1947, geloof ik. Dus dat is ook een ja, reden okay. van verschillende wielercultuur. Maar uh, om terug te keren op Van Wijnendalen... Uh, Je moet ook zo'n beetje zien dat uh, wat vandaag eigenlijk de kijkcijfers zijn voor uh, de tv-zenders, waren vroeger eigenlijk de leescijfers op de abonnees voor uh, voor de kranten. Waarom eh, waren krantenorganisator van wilderwedstrijden, eh, om veel kranten te verkopen. Hè. Dus eh, Sportwereld was organisator van de Ronde van Vlaanderen. Eh, La Gazetta dello Sport was eh, organisator van Milan San Remo enzovoort in en Frankrijk. Mm-hmm. Eh, de Tour eh, was ook eh, met eh, Lotto enzovoort. Dus dat was vooral, vooral om een leesci- uh, leescijfers op te krikken. Um, en die Ronde van Vlaanderen, van Wijendalen, lag trouwens aan de basis van. was de bedenker, mede bedenker van uh, de Ronde van Vlaanderen. Ja. Dat was niet zozeer uit uh, sportieve overwegingen. of uh, mag een keer het Vlaamse volk iets aanbieden? Dat was vooral in de eerste plaats een commerciële uh, gedachte. van kijk, uh, onze krant moet draaien. en de mensen gaan daar inderdaad uh, paf van lusten. Uh, en Van Wijnendalen heeft zeker voor de Eerste Wereldoorlog, de eerste twee edities voor de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk stelde die niet zo veel voor, hè. de Ronde van Vlaanderen. waren amper ik geloof, 37 deelnemers. Maar Van Wijnendalen er stond, je ja, kan het ook niet controleren nee, of er veel toeschouwers langs de <laughs> weg als je dan van Wijnendalen leest, in die eerste kranten van toen, euh, ja, er stonden zeeën van mensen bij elke doortocht en Tielt en in alle Ik moet je geloven, er was, euh, er was niemand thuis. Iedereen keer euh, naar die Ronde van Vlaanderen. Hij heeft, heeft eigenlijk zodanig, alle zijn wedstrijd bij manier van spreken zelf omhoog getild of geschreven. Mm. Euh, dat was... Ja, en die zin heeft hij inderdaad veel van de werkelijkheid verdraaid of verkleurd. Ja, ja. Want het heeft wel ons
0: beeld voor een stuk gevormd. He. Absoluut.
2: absoluut. Ook wat betreft ja, zijn voorliefde voor de Vlaamse coureur. He. Wat er mij altijd heel sterk opvalt tijdens het interbellum, waren niet zozeer de Vlaamse renners, toprenners, maar vooral de Walse renners. En dan komt bij Van Wijnendalen komen die amper ter sprake, ja. dat je zegt. Uh, het
1: was ook een flamigant van wenende. Ja, ja, absoluut. Ja, 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 ja. Ja. Allee,
2: dat moet je ook in die context zien. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, de Tour van 1920, uh, gewonnen door Philippe Theijs, een Brusselaar, Franstalige Brusselaar, waren er zeven Belgen in de top tien. Het waren allemaal walen. God, Van Wijnendalen schrijft daar amper over. Hè? Als je ook zijn memoires leest, het rijke Vlaamse wilderleven, ja, dan komen die jongens bijna niet aan bod. Mm-hmm. Maar zijn wel heel wat klassiekers gewonnen in, uh, tijdens het interbellum enzovoort. Allee, en die zin heeft natuurlijk enorm veel betekend voor het uh, Belgische wilderen, ook, ook voor de wilderjournalistiek. Maar langs de andere kant uh, is de man niet zonder fouten, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. De term Flandrien, die we kennen, is ja. ook door de literatuur toch meegevoed geweest?
2: Absoluut. Ja, maar uh, Flandrien wordt heel uh, vaak in een verkeerde context mm-hmm. gebruikt. Hè. Want eigenlijk de oorspronkelijke Flandria's waren eigenlijk baanrenners. Mm-hmm. Uh, waarmee van Wijnendalen aanvankelijk naar, uh, naar de Parijse velodroom strok later ook zelfs naar New York, eh, zesdaadse van New York. Uh, hij had zo zijn vaste klik, want Van Wijnendalen was niet alleen journalist, maar was ook uh, manager. Eigenlijk overal waar er uh, een centje mee te pikken was, was Van Wijnendalen wel bij de pinken. Um, en daar in Parijs werden die Vlaamse ja, karakterrenners zeg maar Flandriëns uh, genoemd. Nee, Ze waren nogal okay. omstuimig. Uh, veel tactisch vernuft zat er niet in. En die jongens, um, en mij heette die Vlaanderjaars, Maar vandaag wordt dat te pas en te onpas gebruikt. In, uh, iemand ja, veel die,
0: wind stel ik me voor. Bij bijvoorbeeld, of, of iemand
2: die, die goed is in, in, op de kasseien, heet men Vlaanderjaar, Maar eigenlijk, in de historische context, uh, klopt dat niet. Over
1: um, de lyriek in het koerscommentaar, dat we dus hadden bij, uh, bij Van Wijnendalen. Dat is ook iets wat je vandaag toch uh, hoort, toen ik Michel Wuit contacteerde om om samen het Groot Vlaams wielerwoordenboek te schrijven. Toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet en toen zei ik, ja Michel, wat wat heeft je ooit gedreven om commentator te worden Uh, en en wat is eigenlijk de kern van
0: jouw grote liefde? En toen zei je: de taal. En dat vond ik wel opmerkelijk. Dat je dat wielerwoordenboek hebt kunnen schrijven met hem, dat zegt ook wel wat over de populariteit, het feit dat we al die termen hebben en dat bijna iedereen die kent.
1: In in, in Nederland is dat... Nederlandse commentatoren zijn zijn jaloers op ons beeld en taalgebruik over koers. Uh, Als je naar Maart Smeets, die is nu met pensioen, gelukkig, ik ben geen fan van Smeets. (lacht) Als je naar Maart Smeets luisterde... die pikken soms wel uitdrukking van ons, maar dat komt dan nooit echt authentiek over. Dat wordt ook verbonden, inderdaad, zoals je zei, met, met de godsdienst, het protestantisme. Tegenover het katholicisme. Het katholicisme is sowieso meer eh, ornamenten en wij hebben beelden in onze kerk. Protestantisme heeft dat niet. Wij zijn, ja, wij zijn veel meer frivool en, en meer ornamenten ja. in, in onze taal. In onze taal en dat, dat, uh, dat, trekt, dat trekt zich door in, in de terminologie over, over koersen.
0: Van Wijnendalen was uh, bevriend met Stijn Streuvels. Hè, die hield ook van de fiets. De foto staat hier uh, in de ja. trappenhal in het Letterhuis. Uh, de foto waarop Stijn Streuvels surplast. Ja. Patrick, je hebt uh, een boek geschreven. Hè, de zeer schone uren van Stijn Streuvels. Je hebt het bij. Uh, Cyclotourist. Ja. Uh, ja, vertel eens, hoe ben je daarbij gekomen?
2: Goh, um de oorsprong is eigenlijk dat kleine boekje van uh, Stijn Streuvels, Mijn Rijwiel, uitgegeven ja. in 1915. En uh, eigenlijk wel een mooie, mooie reeks, uh, een Nederlandse reeks van uitgeverij Veen, hele bibliotheek. En dat boekje heeft mij altijd gefascineerd. Uh, waarom schrijft iemand in 1915, in godsnaam, een boekje over zijn liefde voor de fiets? Ik ik ben vertrouwd met met wilde historiek en met uh, het ontstaan van de fiets enzovoort. En eigenlijk de de fiets zoals we die vandaag kennen, dus de eenvoudige lage fiets met uh, driehoek frame enzovoort, is eigenlijk pas ontstaan 1885, 1890. Dat is eigenlijk een tamelijk recente uitvinding. -hmm. En dat valt eigenlijk samen met uh, de jeugdjaren van Streuvels. En allee, er waren maar meerdere auteurs, ik heb ook trouwens bij Ernest Klaas uh, een heel fragment gevonden in zijn memoires over de opkomst van de fiets. Dat, dat verbaasde mij vooral, allee, ik kan me niet voorstellen dat er vandaag een auteur had de uh, lof van de uh, smartphone of, of van of de elektrische uh, een auto. lofzang op de domotica <laughs> ja, of weet niet ja. wat. Mm-hmm. Maar de dus streuvels over dat nieuw stukje, spetstechnologie, dat het toen wel was, heeft daar een fantastisch mooie, een heel mooie ode over geschreven. En uh, ja, ik ik ben altijd gefascineerd door dat boekje en er staan daar echt prachtige... Mooie zinsneden zijn en, en ja, zijn liefde, hij zegt ook eenmaal dat je de liefde voor de fiets hebt, blijf je eraan plakken. Hè? Ja, dat had ik mooi... ook opgeschreven. De, mooi, de, uh...
0: Dat vat het zo'n beetje samen, hè? Absoluut, het beeld absoluut, van, van ja, de Vlaming ja, 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 die van de ja, ja. koers houdt uh, aan. Uh, ik weet niet die zin, ik zal ze nog eens herhalen. Die zich eens op een rijwiel waagt, blijft eraan plakken. Ja. Wel een ja, mooie de zin. Um, de eerste
1: sport die ik echt intensief beoefende was, uh, was lopen. Maar ik heb toen uh, een blessure... Ge- ja, blessure. Ik had een probleem met, uh, met mijn linkervoet. En dan ben ik naar dat zwemmen gegaan. <laughs> In tijd ben ik voor een triathlon gegaan. Dat heb ik twee jaar intensief gedaan. En um, ja, dan, ik weet niet wat meer dan tot de fiets gedreven heeft. Maar inderdaad, dan ben ik beginnen fietsen. Toen ik 18 was, mijn eerste koersfiets gekocht. Um, en voilà, ik ben daar... Uh, twintig jaar later...
0: Je bent eraan blijven plakken. Aan blijven
1: plakken en, ja. en zwemmen doe ik soms nog en, en lopen niet meer. Uh, maar dat is echt, toen ik die eerste koersfiets had, dan, ja, dan zijn er nog veel koersfietsen gevolgd.
0: Mm-hmm. Wie begint te fietsen, die blijft eraan plakken, dat uh, zag Stijn Streuvels uh, ook al, Patrick. Um, hij doet me in mijn rijwiel soms ook een beetje denken aan, aan de typische wielertouristen. Want eerst heeft hij het lastig om te leren fietsen, dan lukt het uiteindelijk en dan kan hij het niet meer loslaten, gaat ja. hij ook op zoek naar een, een mooie fiets. Hè, dat wordt belangrijker en belangrijker. Dat lijkt wel de wielertouristen zoals vandaag, hè, die, die ja, ja, hun absoluut, uitrusting absoluut. Hè, belangrijk vinden.
2: Ja, het is, uh, allez, er staat heel mooi beschreven hoe dat hij uh, bijna met knikkende knieën naar de, naar de winkel stapt en daar zijn eerste fiets koopt. Uh, een Durkop, in dat geval een uh, bekende Duitse merk, waarvan dat er nog heel mooie exemplaren in het uh, Wielermuseum staan. Um, en hij beschrijft, ja... F, uh, f, het is iets om te koesteren, om te strelen bijna. Een mooie voor, allee, ook als voorwerp adoreert hij die, uh, die nee. fiets. Um, nu moet, allee, moet het ook... Ik heb het juist verteld in de tijdsgeest van toen. Dat was was iets totaal nieuws, een fiets. Aanvankelijk zelfs een luxe product voor de de, de rijke jongelui. En dan ook toch een beetje voor de vooruitstrevende eh, jongens van het platteland. Dat was eerst een stadsfenomeen, een fiets. En dan ook de jongens. In die zin zou je zelfs kunnen zeggen dat dat Streuvels. toen heel vooruitstrevend was, he. uh, mm-hmm. trouwens ook in zijn literatuur van die tijd. He. Hij was ja. een grote vernieuwer. Uh, dat is ook maar met die fiets. Ik, ik veronderstel dat hij zelfs een van de heel eerste fietsers was in zuidwest vlaanderen
3: Stijn Streuvels, mijn rijwiel. Die leertijd van de wielrijder is betrekkelijk kort van duur. Tussen de eerste sukkelingen en het dilettantisme en virtuositeit is maar één stap. Eens de vrees vervangen geraakt door de durf, men gewend is aan gewone en buitengewone ontmoetingen, komt er de overmoed in. De onverschrokkenheid. Een wellust om het gevaar rakelings te ontgaan. Van vermoeidheid of kramp in de benen was er ook niets meer overgebleven. Het uithoudingsvermogen was zo gauw aangekweekt en ik voelde mijn benen alsof ze van staal waren. Bergop! wind tegen, gebogen lijf, kop vooruit, beukte ik erop los en kon het een dag lang uithouden zonder vermoeienis te voelen.
0: Is hij heel zijn leven ook blijven fietsen?
2: Jawel. Um, ik heb uh, dan voor mijn boekje, mijn interpretatie van mijn rijwiel, ja. een aantal mensen opgezocht ook. Uh, niet alleen Strouwels, kenders, maar ook uh, mensen uit het dorp enzovoort. Uh, en het verhaal gaat toch dat hij zeker tot zijn 85 ste Elke dag met de fiets reed. Zelfs, hij deed zelfs zijn boodschappen tot, tot in en enzovoort. Hij uh, woont in, in Het wat toch een heuvelachtige ja. regio is. He. Dus uh, als 85-jarige man uh, deed hij dat toch maar. En uh, het is ook een feit dat Streuvel zelfs nooit een, een auto uh, bezat. Hm. Hij had zelfs geen rijbewijs. Dus hij deed wel heel veel met de fiets.
0: We praten in deze podcast, in een ander deel van deze podcast, onder meer ook met Christine Hemrechts. En zij had het hier ook heel even over Herman de Koning. Ook hij hield blijkbaar wel echt van de koers. Getuigen daarvan onder meer een passage uit met een klank van Hobo, Anke Verschuren.
3: Zelfs Rick van Steenbergen heeft me beïnvloed. Die heeft namelijk een sporthart en moet daarom na al die jaren nog geregeld wat fietsen. Misschien is ook poëzie zoiets. Een hart hebben, waarmee je na een turbulente jeugd van de dokter nog altijd af en toe eens moet huilen. Melancholie. De uitzichtloze tevredenheid van achter een begrafenis aanlopen. En denken, <laughs> straks lekkere boterkoeken.
0: Anne over Wielertaal gesproken. Ik las, ik denk dat het in de coronaperiode was, ook, ook een mooie term van jou, Wielerwee. Ja, Vertel ja zo, was de bedoeling. Um, Ik heb die term
1: uh, verzonnen of, of geïntroduceerd in uh, het Groot Vlaams Wielerwoordenboek dat ik dus met, uh, met Michel heb geschreven. En in de epiloog um, ja, gaat het afsluitend nogmaals over de liefde voor de koers en taal. En, uh, dan heb ik geschreven, ja, als er, als er geen koers is, uh, de koersluwe periode, zeg maar. Dan hebben veel mensen heb ik geschreven, wielerwee.
0: Ja, had en je net, ook wielerwee tijdens de ja. corona-lockdown? Ja, ik ging het net zeggen, koers. tijdens de corona
1: vond ik, um, vond ik dat verschrikkelijk. Plots geen koers. Uh...
0: Had jij ook wielerwee in die periode? Eh, Absoluut.
2: Uh, men zegt vaak, met de opwarming van de aarde, er zijn geen seizoenen meer. Ik heb dat nog maar zelden ervaren, maar dit jaar... Waren er geen seizoenen meer? hè? He. zoals An zegt, <laughs> mijn jaar begint eigenlijk met het uh, begin van het wielerseizoen. He. Ja, is mm-hmm. um, En nu inderdaad, in maart, april. In april is het iedere zondag feest. He. Ronde van ja, ja. Vlaanderen, Parijs, amstel Amsterdam, Holtrace, uh, Leuk en leuk. Ja, dat was er nu niet. Dat was enorm vreemd, vond ik. Er waren geen seizoenen meer.
1: Je ja, had eens corona mijn, mijn vader, die nog een grotere. Wie ervan is dan ik, die, uh, ja, die was de rand van een de depressie nabij. Het is ook een, 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 ja, een zeer fijne tijdsbesteding natuurlijk voor mensen die met pensioen mm-hmm. zijn. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Ook vind ik heel mooi in, in, uh, in woonzorgcentra, zoals die vandaag heet, want het woord rusthuis is verbannen. Uh, in woonzorgcentra. En, en ik woon, ik woon naast één. En ik ken daar veel mensen, en dan vraag ik soms, oh, je kijkt ook naar de tour, en uh, vooral vrouwen zeggen dan van, ja, we begrijpen het niet zo goed, maar we kijken voor de schone zicht. Voor ja, het uitzicht, ja, veel <laughs> Voor de schone ja, landschappen, ja, ja, ja. en voor Wuyts, die dan natuurlijk zijn draaiboek van, van de ja. koers wijzig heeft, mensen denken dat Wuyts dat allemaal uit het hoofd weet. nee, die heeft een draaiboek waarbij staat dit kasteel, uh, dat hier uit die periode. En je leert ook gewoon veel bij over Frankrijk als je mm. naar de Tour kijkt. En, dus ook en in, het landschap is natuurlijk dus fantastisch. Dat is ook een van
2: de redenen dat de Tour per se moest plaatsvinden hè, dit jaar. Want er is ja. één, één grote reclamespot, Ka- uh, reclamespot, voor, reclamespot Frankrijk, voor Frankrijk. Dus, ja, ja, de macht van het geld, ook, ja, ook al ja, dat ze per se nog... Uh, want allez, is dat eigenlijk wel verantwoord van uh, die renners tussen zo'n uitgelaten massa te sturen in tijden van corona? Ja. Zo?
0: Die macht van het geld en het ja. feit dat de koers misschien niet meer puur van het volk is, ja. uh, de dag van vandaag. Uh, dat zie je ook in de Ronde van Vlaanderen, die, ja, die veranderingen die er zijn geweest.
1: De, je hoort vaak de uitdrukking, de koers is van ons. Ja, dat is eigenlijk gewoon niet waar, meer. de koers is van het geld. Dat is misschien... Ja. Jij als historicus van de koers dan zou dat ook weten. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. De koers van de VIPs. Ja, ja. dus nu
0: koers van. Maar misschien de vips. moet het zo zijn om te kunnen overleven. Ja, kunnen ook doen. wel.
1: Maar de koers is nu natuurlijk in Vlaanderen voor een groot deel in de handen van Vlaanders Classics. Uh, wat zullen we zeggen? Het, 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 het koers, uh, koersbureau of het koersbedrijf zeg maar van Wouter van den Houten. Ja. Ik snap ja. dat, dat dat koers misschien deels moeten overleven, dankzij investeerders als wouter van de noten, maar ik heb het absoluut niet voor de vip waar uh, mensen, als het ware, uh, rijke mensen, bedrijfsleiders, uh, politici, die graag meesurfen op, op de golven van, uh, van het wielersucces, mm-hmm. dat die er als het ware worden neergepoot, uh, maar dat die heel vaak gewoon niets van koers weten. Ja. En, en ik heb tijdens een bepaalde ronden van Vlaanderen daar ook rondgelopen en die kijken niet naar de koers. Laat die plekken over aan het volk, zeg ik dan, Absoluut. en laat de koers echt van ons zijn. Maar dus het spreekwoord de koers is van ons helaas. Uh, als je met ons het volk bedoelt, is het... Het is natuurlijk nog van het volk, maar ik vrees, en ik hoop van niet, maar ik vrees dat het meer en meer in handen komt van... van van bedrijven en dat daar CEO's zullen zijn die die bepalen. dat zie ook wel bij de Ronde van Frankrijk natuurlijk. Het is een zeer commercieel gegeven.
2: Maar we moeten niet verzoeken. We zitten vandaag in Antwerpen. Uh, Vroeger was de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge. Antwerpen heeft gewoon twee keer zoveel centen op tafel gelegd. Eigenlijk de historiek van de Ronde van Vlaanderen, als je respect hebt voor de historiek van de Ronde, dat heeft meer dan honderd jaar... In West- en Oost-Vlaanderen. Ja,
1: in het oorspronkelijke ja,
2: Vlaanderen. Dus, en nu komt hij nog met moeite, twee kilometer door West-Vlaanderen, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, ik denk ja. dat Karel van Wijnendalen zich omdraait in zijn graf.
1: Enerzijds snap ik uh, die, die, die uh, city marketing, iets waar Bart Wever absoluut niet vies van is. Ik vind ook dat koers niet mag, st- mag stilstaan, dat koers wel uh, moet openstaan voor vernieuwing, zoals er nu ook uh, meer en meer sp- is om, om, als het, om wielrenners zo'n, zo'n soort camera op, op het, op aan te doen, mm. zodat je echt koers van binnenuit kan volgen, zodat je een massasprint kan meemaken, omdat jongeren zich dan veel meer zouden aangetrokken voelen tot, tot koers. Want nu is het al bij jou nog een zeer statisch gegeven. Je hebt een camera en je hebt een helikopter die filmt. Dus dat is ja. niet altijd heel wervend. Dus enerzijds, ja, die vernieuwing. Anderzijds... Al vind ik het wel heel spetig inderdaad.
2: Maar het heeft niet alleen met chauvinisme te maken. Hè. Als, je, als je er de vandalen op, op openslaat en je kijkt naar de definitie van het woordje klassieker, hè, dan, is dat, mm-hmm. uh, dan staat er daar letterlijk hè, iets met traditie enzovoort. En ik vind, aan een klassieker raak je niet. Hè. Als je Stel je voor de milaan Saremo zonder Poggio. Tja. En in die zin vind, vind ik dat je ook niet mag raken aan, uh, aan de Ronde van Vlaanderen.
3: Prosper de smet, de ontploffing. Bijna direct achter de moto komt een coureur alleen, schuin overhellend in de draai, de steenweg oprijden. Even kijkt hij nog achter zich, steekt dan het hoofd tussen zijn armen, kromt terug en zet zijn laatste krachten achter zijn pedaalstoten. Uitgeput zwaaiend over en weer legt hij de laatste meters af, even met de moegebaarde hand opstekend als hij de aankomstlijn overschrijdt. De honderd lichamen achter de draadafsluiting hebben zich pas opgericht of daar stormt een groep van een twintigtal renners heftig sprintend op de witte lijn toe. Zwaaiende hoofden, gekromde ruggen, krampachtig vertrokken gezichten. Dan plots het knarsen van de remmen. En even later is er geen lijn meer te houden in de gebeurtenissen, want het volk is van achter de draadafsluiting gekomen, omringt de renners. De officiëlen en de brommende motto die trachten een opening te houden voor de achtergebleven coureurs. Tussen al het grijs van de golvende groepjes is de overwinnaar, die met luid gebaar zijn neus snuit in zijn vingers, te herkennen aan een kleurrijke bloemtuil.
0: Ja, als we het hebben over eh, de Ronde van Vlaanderen, de klassiekers, wielrennen en literatuur... Patrick, het is immens hoeveel boeken er over wielrennen bestaan. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is het verschil bijvoorbeeld met voetbal, wat toch ook een hele grote sport is hier in Vlaanderen?
2: Er is veel meer uh, dramatiek en ja. heroïk mee gemoeid. Het heeft vooral te maken met het decor waarin het zich afspeelt. Uh, een voetbalwedstrijd of een tenniswedstrijd is in een, ja, een stadion een heel bepaald. Een arena bij manier van spreken, terwijl uh, ik, ik hoor graag het verhaal van uh, oudere mensen die kijken voor het decor. Mijn, mijn moeder ook, die kijkt naar de Tour voor uh, het prachtige decor. Plus, uh, het wielrennen is het niet altijd de beste die men. Er komt heel veel tactiek bij te pas, intellect, soms ook een beetje list huh, tussen, tussen ploegen enzovoort. Uh, het is nooit helemaal vanzelfsprekend in het wielrennen. Ja, ja. En dat leent zich natuurlijk enorm tot, tot, ja, tot verhalen, tot intriges, tot uh, ja, verbeelding aan de macht.
1: Ja, i- koers, iedere koers is een verhaal op zich. Ieder koers heeft bijna een verhaal in die zich uitspint in de tijd. Met voetballen heb je dat niet. Er is een, uh, het is bijna eenheid van tijd van plaats van ruimte. En het is veel moeilijker om daar een verhaal over te brengen, mm. zoals Patrick
0: zegt. Ja, ja. Mm. Het, het wielrennen leent zich ook tot, tot bijna alle genres. Hè? Ook poëzie bijvoorbeeld. Absolute, Heel veel ja, poëzie ja, ja, er zijn veel
2: meer uh, wielergedichten dan, dan voetbalgedichten. Ik ja. heb uh, inderdaad een jaar of uh, zes, zeven terug een uh, bloemlezing samengesteld met uh, de beste wieler. Allez, de beste naar mijn maar natuurlijk, dat is altijd subjectief. En het valt toch op dat. Ja, dat Bijna alle grote auteurs uh, over Wilren hebben geschreven, ja. van Hugo Klaus tot uh, Tom Lanois, tot uh, Gerrit Komrij, enzovoort. Dan weet je toch wel dat Buller uh, een aanzet tot poëzie, tot proza ook. He. Er zijn, ja. zijn heel wat uh, bekende auteurs, niet alleen Streuvels. He. ik uh, bijvoorbeeld. De naam Gino Bartali komt ook, of uh, Felicia Vervaken komt zelfs voor in het verdriet van België van, ja. van Hugo Klaus. Uh, Paul de Westpelaar was ook zo uh, iemand die heel veel over wielrennen geschreven heeft en er ook heel veel over wist.
1: Ja, heel recent. uh, Een van de mooiste boeken of romans over wielrennen vind ik wel uh, Dimitri Verhulst met monoloog van iemand die het Hmm. gewoon was of werd tegen zichzelf te praten over uh, eigenlijk het verhaal van Frank van den Broeke, letterlijk Hmm. van begin tot einde, maar... Hmm. Van den Broek heeft een andere naam gekregen, vind ik, vind ik echt uh, een fantastisch. Er wordt gezegd, het meest iconische boek over wielrennen is de Renner van Tim Krabbe. Um, Daaraan, ik durf daarover een beetje van mening te verschillen. Ik vind dat bij momenten een zeer saai boek. <lacht> ik zeg iets heel ergs natuurlijk. Maar goed, voor, voor deze podcast dan, uh, ik ga zeggen, Anne de Kramer houdt niet van Tim Krabbe. Um, <lacht> Ja, het gaat echt over... Die liefde voor de koers is heel heel mooi. En een bepaalde zin vind ik wel heel mooi. In het begin, ik denk, de eerste zin zegt hij, de leegte van die levens van mensen die die gewoon als als kijker of of wielertoeristen naar het wielrennen kijken. Hij zegt het echte leven is, is koersen. Um, maar hij beschrijft heel minutieus, bijna van minuut tot minuut, één bepaalde call op één een, op een dag. Eén bekl- bepaalde call zelfs op, op, op een uur tijd of zo. en Dan is het minuut zoveel en zoveel en kilometer zoveel en uh, meter zoveel. En er staan prachtige passages ook in over het landschap en... en...
0: Het lijkt wel een toerit die je aan het bekijken bent op tv. Ook, het ja, kan ook soms saai ik, zijn. Ik, 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 vind het,
1: ik vind het behoorlijk saai. En ik, ja. heb al, ik heb al heel veel mensen horen zeggen ja, als je één boek moet lezen over, over wielrenners, Tim Crabé. Nee, dan zou ik eerder aanraden Dimitri Verroost. Om, omdat je dan veel meer snapt van kijk hoe, hoe mooi, maar ook hoe zwaar het is om wielrenner te zijn en onder ongelooflijke druk je staat om, om het te maken.
0: Patrick, als jij... Eén boek over wielrennen zou mogen aanraden, wat zou het bij jou dan zijn?
2: Ik ga een beetje in de sfeer blijven van uh, het museum hier. Uh, De fiets van uh, Lautrec, -hmm. van Jan Boesman. Het gaat over de vroegste geschiedenis van uh, het wielrennen, uh, eind 19e eeuw. en gaat over een affiche van Toulouse-Lautrec die hij gemaakt heeft in opdracht van een uh, merk van fietsbanden, geloof ik. Een zeer gecontesteerde affiche, uh, want er staat een figuur op, een soigneur, om het in het mooie Nederlands te zeggen, van uh, van een aantal wielrenners die door uh, allerlei pepmiddelen die zij krijgen van die soigneur overlijden.
0: Okay. Ja. Ja.
2: ja, echt een aanrader, want men denkt altijd, men zegt, ja, doping bestond niet vroeger enzovoort. ja eigenlijk bestaat doping van zodra de fiets werd uitgevonden, ja. van zodra er competitie was, was er doping. Ja, ja. Hè? Mm-hmm. Ik heb het al verteld, de, het belang van de kranten toen was zo groot, het commercieel belang van wielerwedstrijden. Waarom is een wielerwedstrijd als uh, Bordeaux-Paris ontstaan, bijvoorbeeld? 600 kilometer in één ruk. was ook weer op zoek naar sensatie. Hè? Uh, het jaar nadien, Parijs-Brest-Paris, 1200 kilometer. Natuurlijk kregen die renners allerlei petmibbelen om, om drie dagen wakker te blijven. Mm-hmm. Doping is van alle tijden. En uh, daarover gaat dat boek van Jan Boesman.
0: -hmm. absolute -hmm. aanrader ik heb het gevoel dat ik met jullie nog uren zou kunnen doen ja ik ook (laughs) (laughs) ik vond het een heel interessant gesprek in elk geval Patrick Corneli en Anne Kramer, dankjewel zeer graag gedaan
2: graag gedaan